0: Odyseja Wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego.
1: Po co premier Gliński powołał
0: Instytut Literatury? Właściwie po to, żeby wesprzeć bardziej nawet literatów niż samą literaturę, bo powiedzmy sobie szczerze, od ministra nie zależy, czy ktoś napisze lepszy wiersz, czy gorszy lepszą powieść, czy gorszą. Natomiast od ministra, owszem, może zależeć, czy literat ma jakieś zasoby finansowe. I to jest kwestia po prostu mecenatu państwa.
1: Nie było żadnej przesłanki ideowej?
0: To jest przesłanka ideowa. Bo to tylko takie piękno duchy sobie wyobrażają, że kultura obywa się bez pieniędzy. Przecież to bzdura. Nie tylko dlatego, że tam istnieli już w czasach starożytnych mecenasi, że, że bez medyceuszy nie byłoby tego i owego, prawda? Zawsze tak było. Nie można pozwolić na to, żeby kultura była wyłącznie grą Komercyjną, bo to będzie zawsze sprowadzane do najniższego mianownika.
1: Ale bez Instytutu Literatury, literatura w Polsce może nie kwitła, ale była, rozwijała się. Bez Instytutu Literatury mamy noblistów, noblistki. No mamy.
0: To prawda. Zawsze istniał jakiś mecenat państwa. Poza tym, bardzo przepraszam, ale jeżeli mówimy o koryfeuszach polskiej literatury, to polskie państwo bardzo szczodrze ich finansowało i finansuje. Więc to nie jest tak, że na przykład Nobla dostaje się bez jakiegoś wkładu finansowego, czy wsparcia finansowego polskiego państwa. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że żeby polski pisarz był znany, to musi być tłumaczony, tłumaczony musi być przez najlepszych tłumaczy, a to bardzo drogo kosztuje, musi być promowany. Także nie jest tak, że Nobel nic nie kosztuje.
1: Bo kosztuje.
0: No, czasami tyle, ile wynosi nagroda.
1: Przyjechałem do pana, żeby porozmawiać o literaturze i polityce. Literaturze i uniwersytecie.
0: No, literatura i polityka. No, niestety niestety to są rzeczy powiązane. A ściślej mówiąc, no ja mam 72 lata. W związku z czym moja perspektywa oglądu historii jest dosyć długa, więc mogę powiedzieć tak. Kiedy byłem szeregowym żołnierzem w karnej kompanii, to na kompanii wisiały takie hasła. Kultura w służbie PRL-u, kultura w służbie rewolucji, kultura i komunizm to jedno. I muszę powiedzieć, że od dłuższego czasu żyjemy w takim, w wolnym już kraju, żyjemy w takiej sytuacji mentalnej, kiedy połączenie literatury i, i polityki wygląda w ten sposób, że niektórzy uważają, że literatura jest w służbie rewolucji. Ja osobiście na tym bardzo boleję, dlatego że ja rozumiem pewne zaangażowania polityczne, ale jeżeli literatura jest tylko służbą, czy w ogóle kultura jest tylko służbą polityce, i to polityce bieżącej, polityce partyjnej, a nie, powiedziałbym, polityce w takim, no powiedziałbym, bardzo szlachetnym sensie, jak po prostu organizowanie organizowanie wszystkich wysiłków kraju, czy narodu, czy państwa w celu takim, abyśmy, jak mówił Sofokles, literatura, on miał na myśli tragedię, on miał na myśli teatr. Jest po to, abyśmy byli lepsi. Jeżeli o takiej literaturze mówimy, to ja jestem za. Natomiast wikłanie literatury w bieżącą politykę wszystkim, wszystkim szkodzi, a ale, literaturze przede wszystkim.
1: Ale myślałem o takiej literaturze przez duże L w końcu motory Literatury są różne, źródła kulturowe dla literatury są różne. Te są źródła, które są po prawej stronie, źródła, które są po lewej stronie. Teraz jak wygląda ten rynek literatów polskich?
0: No, rynek literatów polskich, po pierwsze, to jest rynek komercyjny. Liczy się sukces komercyjny, liczy się... Sprzedaż książek, wszystko, no, no, powieści, dlatego nikt, dlatego nikt się nie pali do tego, żeby pisać wiersze, jeśli chce zarobić oczywiście. I chcę powiedzieć, że poza taką literaturą, która zdobywa dużą popularność, która czasami jest lepsza, czasami jest gorsza, ale powiedzmy sobie szczerze, jest skrojona, na, powiedziałbym, wyselekcjonowego, wyselekcjonowanego czytelnika. No przecież wszystkie statystyki czytelnictwa mówią, że najwięcej książek czytają kobiety w średnim wieku z aspiracjami. No i jak ja patrzę na niektóre powieści, no to przecież widzę, że to jest no, skrojone pod takiego czytelnika. I tak chyba było zawsze, chociaż trzeba powiedzieć, że bywały czasy, kiedy literatura odgrywała większą rolę właśnie dlatego, że brała się za bary z wielkimi problemami egzystencjalnymi człowieka.
1: No to inaczej zadam pytanie spór kulturowy w Polsce, spór kulturowy, którą widać na uniwersytetach i w literaturze, jest czy go nie ma?
0: Ale rzeczywiście, że jest. Jak wygląda
1: Maltyk. sytuacja na, na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim w, tam, gdzie jest polonistyka?
0: Ja nie jestem na Uniwersytecie, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc też mi trochę tak niezręcznie jest to mówić. Zresztą w tym roku kończę w ogóle moją karierę wykładowcę. Natomiast chcę powiedzieć tak, jeżeli mówimy o wydziałach humanistycznych albo o polonistyce, żeby było dokładniej, to mam ogląd dzięki przyjaciołom i rozlicznym kontaktom z najważniejszymi polonistykami w Polsce i powiem tak. Ostatnio rozmawiam z pewną Ukrainką, która jest w szkole doktorskiej, zaznaczam, mówi płynnie po polsku, tak jak ja i ty. I ona mi opowiada taką historię. Wykładowca zażądał, że za dwa tygodnie będą rozmawiali o Don Kichocie Cervantesa. I co się dzieje na fejsiku? Uczestnicy tej szkoły doktorskiej są oburzeni. Jak to w ciągu dwóch tygodni chcą, żebyśmy przeczytali grubą książkę? Ta Ukrainka była zdumiona. Ona była zdumiona. Dlaczego? Dlatego, że ona uważała, że ktoś, kto jest w szkole doktorskiej humanistycznej, prawda, to powinien dawno znać taką lekturę, bo to jest przecież jeden z elementów kanonu europejskiego. E, powiem inaczej jeszcze. E, na... Y, Różnego rodzaju seminariach, konferencjach. No, jak wiadomo, się zajmuje Herbertem bardzo szczegółowo i od 20 lat co najmniej. I teraz jest tak, co ja zauważam. Zbliża się setna rocznica urodzin Herberta, i ja wiem, że właśnie mniej więcej teraz Herbert idzie do tak zwanego czyśćca literatów. Nie dlatego, że nawet, że ktoś tam już go postponuje, bo przecież były i takie, no takie momenty, prawda, w historii jego życia. Nie chodzi o komunistów, chodzi o to, że po 89 roku przecież założono Ligę Obrony przed Herbertem, prawda? Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że zagrożenie dla twórczości Herberta polega na tym, że jego twórczość została napisana dla konkretnego odbiorcy, to znaczy dla inteligenta polskiego, który w latach 60., 70. czy 80. miał poważne wykształcenie humanistyczne i był zapoznany z tradycją kultury śródziemnomorskiej. I co? I teraz ze względu na zmiany edukacyjne Dochodzi do tego, że student polonistyki nie ma wystarczającej kompetencji kulturowej, aby zrozumieć, co jest w tych wierszach. To jest prawdziwa tragedia. Zresztą dotyczy oczywiście nie tylko Herberta. Dotyczy ogromnej części polskiej literatury. Dotyczy to no, całkiem niedawno zmarłych poetów, jak na przykład Miłosz, czy Szymborska, czy jeszcze inni. Na tym, na tym trudność polega, a właściwie na tym polega tragedia współczesnej humanistyki, że rewolucja, która powiedzmy 100-120 lat temu mieliśmy z, y, do czynienia z pierwszymi takimi obrazoburczymi wypowiedziami, a y, skończmy z, tą, z tymi trumnami Mickiewiczów słowackich, prawda? krótko mówiąc. Ponad 100 lat temu była pierwsza taka fala, żeby się odciąć od źródeł kultury europejskiej. Tylko się wtedy to jeszcze nie udało, dlatego że spora część elit, znaczy, że cała elita, czy spora część społeczeństwa miała, miała wiedzę, miała to zaplecze kultury tradycyjnej, kultury europejskiej. Po tych 100 latach można powiedzieć tak – Niestety ta rewolucja kulturowa się udała. To znaczy rzeczywiście współczesna kultura, a w tym także współczesna literatura, odrzuca tą przeszłość, odrzuca tradycję. Nawet nie to, że się sprzeciwia, bo taki Różewicz w latach 40., kiedy debiutował, to on się sprzeciwiał czemuś, ale on wiedział, czemu się sprzeciwia.
1: A jaka jest przyczyna takiego zjawiska?
0: Zarzucenie, znaczy no, nowa idea, właśnie idea rewolucyjna, która powiada, że to, co było dotychczas tradycją europejską jest złe. I to się przekłada na życie uniwersytetów? Ależ oczywiście, że się przekłada na życie uniwersytetów, między innymi w taki sposób, że po prostu... Przez zaniechanie, przez nawet nieodrzucenie tradycji, przez zapoznanie tradycji, po prostu przez zapomnienie, przez pominięcie, przez, no nie chcę używać słowa wykluczenie, bo to troszeczkę co innego oznacza, tak, mamy do czynienia w tej chwili z odrzuceniem tradycyjnej kultury europejskiej. I w związku z tym ogromna część naszego dorobku kulturowego, w tym literackiego, jest coraz bardziej niezrozumiała. Na tym rzecz polega. I to się dzieje także na uniwersytetach.
1: Przez chwilę miałem wrażenie, że jest, znacznie wrażenie, jest coś takiego jak bitwa w kulturze. Istnieje takie
0: zjawisko, tak? Tak, ale ta bitwa została wygrana przez rewolucję. Wygrana. Tak. Moim zdaniem tak. To znaczy, z, no, y, y, tutaj y, zwycięstwo nie może być nigdy stuprocentowe, bo zawsze będą... Ale
1: bitwa czy wojna została wygrana?
0: Ja myślę, że bitwa czy wojna, no to. Powiem tak, to zależy ile kto ma nadziei. <śmiech> Bitwa na pewno została przegrana. Ogromna część humanistyki w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, bo przepraszam bardzo, pod tym względem to my jesteśmy zapóźnieni. Przecież współczesna humanistyka dzisiaj, jest w Polsce, to jest humanistyka powielacza chicagowskiego albo spowielacza francuskiego głównie z Sorbony. Przecież to po 68 roku, po tej wielkiej rewolcie na uniwersytetach amerykańskich i francuskich i innych w ogóle zachodnich, kiedy zaczął królować marksizm, to po prostu... Odrzucono ogromną część tradycji, tradycji kultury europejskiej, a teraz to jest jakby kolejna fala i kolejna wersja, bo to znowu mówienie o marksizmie może byłoby nieprecyzyjne. To jest neomarksizm, czy różnego rodzaju nurty neomarksistowskie. Ale przede wszystkim to wynika z faktu, że rozumie się kulturę, w tym także literaturę, jako narzędzie rewolucji. Trzeba odrzucić dotychczasową humanistykę, dotychczasową antropologię. Przecież przecież to, czy ktoś pisze taki wiersz, czy taką powieść, to w dużym stopniu za tym stoi, może w sposób nawet niezauważalny, pewna koncepcja człowieka, pewna antropologia, mówiąc uczenie. prawda? Jakaś wizja człowieka, kim jest człowiek. To jaką wizję odrzucamy? Odrzucamy tradycyjną wizję, taką, którą mieli starożytni hebrajczycy, Grecy i Rzymianie. To jest wizja człowieka jako korony stworzenia, którego Status jest wyjątkowy, a w związku z tym też jego zobowiązania są wyjątkowe. Pamiętajmy jeszcze o tym, że cała kultura europejska to jest jednak połączenie tych trzech nurtów, a w szczególności chodzi o wizję człowieka, który się samorozwija i jest odpowiedzialny za swój samorozwój. To rzecz jeżeli mówimy o uczelniach, rzecz polega na czym? Że, że I chcę powiedzieć, że te takie stoickie koncepcje człowieka, że człowiek musi pracować nad sobą, że człowiek nie jest kimś skończonym, dokończonym, prawda? Że to życie, które otrzymaliśmy, to życie jest wezwaniem do samodoskonalenia, samo kształcenia do samorozwoju. Dzisiaj mentalność jest zupełnie inna. Ja jeszcze i moje pokolenie zostaliśmy wychowani w takiej kulturze i w takiej mentalności i w latach 70. przecież nie tylko uczyliśmy się na, na uniwersytecie, który zresztą przecież był bardzo zideologizowany, ale nasz pęd do wiedzy, pęd do samokształcenia był tak wielki, że przecież ja więcej nauczyłem się na różnego rodzaju kółkach samokształceniowych, na seminariach Uniwersytetu Latającego, niż na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiowałem. I rzecz polega na tym, ale nie o to chodzi, skąd czerpałem tę wiedzę. Chodzi o to, że po pierwsze, to był obciach, że czegoś nie wiedziałem. Dzisiaj student w ogóle nie uważa, żeby... Żeby można było mieć do niego pretensje, że czegoś nie wie, prawda? To raz. Po drugie, mentalność jest taka, powiedziałbym, jak z, z tej powieści Harry Potter. To bardzo sympatyczna powieść. Ja nie chciałbym o niej nic złego powiedzieć. Natomiast muszę powiedzieć, że postać głównego bohatera mnie przerażała jako pewien model wychowawczy. Przecież Harry Potter z samego faktu, że jest, umiał wszystko i zawsze mu się udawało i tak dalej, prawda? Natomiast tam, jak mamy postać dziewczyny, która no, jest takim kujonem i wszystko wie i ona naprawdę coś umie, to tam mieliśmy do czynienia z inną sytuacją. Ona była wyśmiewana. I chcę powiedzieć, że taki jest model dzisiejszego studenta. E, dzisiejszy student uważa, że z faktu, że jest, no to, to to wystarczy. Że z faktu, że jest, jest wspaniały, jest genialny, prawda? Na Uniwersytecie Warszawskim niedawno było szkolenie, na którym... E, równoważni, taki chyba jest, taki jest tytuł, takie jest hasło tego szkolenia dla e, wykładowców, równoważni. Nie wolno pokazać studentowi, że, się, no, że jakoś, przynajmniej pod względem intelektualnym, się więcej wie, no, żeby nie było, że broń Boże jest lepszy. Bo to jest skandal, bo to jest kryminał. I co? I ktoś zadaje pytanie... A jak studentowi można grzecznie zwrócić uwagę na fakt, że popełnił plagiat? Ja bardzo przepraszam. Plagiat to jest przestępstwo z punktu widzenia prawa i z punktu widzenia intelektu. Tak? W związku z czym grzecznie zwrócić uwagę na to, że ktoś popełnił plagiat, należy go skreślić z listy studentów. No. To, co, za, co powiedziałem, jest oczywistym skandalem.
1: Opisał pan y, sytuację. jakie będą konsekwencje takiej sytuacji? Konsekwencje społeczne, konsekwencje polityczne.
0: Niedouczenie.
1: No, niedouczenie.
0: Po prostu niedouczenie.
1: No ale niedouczonych ludzi było na świecie więcej niż douczonych. Więc jak, czy to jest konsekwencja? Co za różnica? Wystarczy jeden wykształcony, żeby. Jeden Kopernik, żeby uznać, że wspaniale było na.
0: Nieprawda. Kopernik nie wziął się z próżni. No nie wziął się z próżni. E, musi być, e, e, tak, e, musi być środowisko, musi istnieć elita. Im szersza jest ta elita, tym lepiej, bo to jest, to jest grunt, to jest właściwa gleba dla geniusza. Geniusz rodzi się z jakiejś gleby. Nie, nie, nie bierze się z pustego powietrza.
1: A ja polityką się interesuję, literaturą zresztą również, ale polityką. Czy jest jakaś przyczyna tego? Czy jest jakaś materialna, polityczna przyczyna tego, że opisał pan sytuację tak, że jest nie jest cechą charakterystyczną naszego życia uniwersyteckiego i studenckiego?
0: Żeby było jasne, ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Po części, Mógłbym powiedzieć tak, że to nie jest wina przecież studentów. Można przyjąć, przepraszam, ja tu nie mam żadnych badań naukowych i nie mogę się na prestiż nauki powołać, ale to przecież na zdrowy rozum. W każdym pokoleniu istnieje mniej więcej tak, taki sam procent ludzi inteligentnych, prawda? I teraz jest kwestia taka, że jeżeli są odpowiednie warunki, na przykład edukacyjne, to ci inteligentni i mentalne, to znaczy chodzi mi o to, że, że ludzie chcą się czegoś nauczyć, chcą się czegoś dowiedzieć, prawda? To jest ważne. Nie wystarczy tylko, że jest, istnieje możliwość. Musi być jakaś wola za tym stać. Otóż w każdym pokoleniu jest mniej więcej taki sam procent ludzi zdolnych i teraz jest kwestia taka, czy system edukacyjny od najniższego do najwyższego poziomu jest systemem wydolnym. I znowu podam przykład literacki. Popatrzmy na pokolenie wojenne, do którego należał m.in. Herbert. Przecież to byli ludzie wykształceni w polskim przedwojennym, tym międzywojennym systemie edukacyjnym. To była wyśmienita szkoła pod względem patriotyzmu też, ale przede wszystkim to była nowoczesna szkoła i dlatego... Dlatego w polskiej literaturze w całej mamy dwa największe pokolenia literackie. Jedno to jest to, jak jest Mickiewicz i Słowacki, którzy przecież dlaczego byli tak wykształceni? Dlatego, że reforma Komisji Edukacji Narodowej spowodowała, że na przykład Uniwersytet Wileński należał do czołówki, ówczesnej światowej czołówki uczelni wyższych. I taki Mickiewicz nie tylko miał wielki talent, ale chcę powiedzieć, że znał dziewięć języków, mógł wykładać w Lozannie literaturę klasyczną po grecku, po łacinie i po hebrajsku. A na Sorbonie mógł po francusku wykładać literatury słowiańskie i on znał te literatury. Także talent nie wystarczy, zdolności to jeszcze za mało. To, to jest oczywiście takie uposażenie, które spowoduje, że nie, no pod tym względem nie wszyscy jesteśmy równi, to jasne. Ale potem jest praca i możliwość, można się od kogoś nauczyć. I o to mi chodzi, że dzisiejszy system, nie ma porównania z tym, co, z czym miał do czynienia Mickiewicz. Nie ma porównania z tym, do, z czym miał do czynienia Baczyński czy Gajcy, prawda? Czy Karol Wojtyła, czy H Herbert, czy Różewicz, czy Szymborska? Czy miłość? Czy no, miłość jest o 10 lat sta starszy, ale oczywiście on także jest w cudzysłowie produktem, Uniwersytetu Wileńskiego, który na początku XX wieku też należał do, do lepszych uniwersytetów. I na tym rzecz polega, że wykształcenie daje większą samoświadomość artyście. Wszystko jedno, czy to jest literat, czy to jest przedstawiciel innej sztuki. Jeżeli nie będziemy pilnowali poziomu wykształcenia, Mówię te, ja w tym wypadku mówię o humanistyce akurat, bo nie chcę się wypowiadać na, na tematy, który, na których się nie znam. Niewątpliwie chodzi o to, że jeżeli mamy do czynienia z Janem Kochanowskim, pierwszym polskim poetą, który od razu jest wielką gwiazdą, no to ja bardzo przepraszam, ale to był niezwykle wykształcony człowiek, a pierwsze laury zyskał jako poeta łaciński. Tak, na włoskich uniwersytetach, które były wtedy najlepsze.
1: Powiedział pan o wizji człowieka, która została odsunięta na margines. Tej wizji, która kształtowała Europę. Trzy źródła. Grecki, jerozoli, ateński, jerozolimski i rzymski. rzymski. To co tą wizję, jaka jest teraz wizja człowieka? Tak? Kim jest teraz człowiek?
0: Po pierwsze, jest samotną, bardzo monadą, egotyczną. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest osoba, która nie może przyjąć żadnej krytyki. Największą zbrodnią jest skrytykowanie kogoś powiedzenie, nie zaakceptowanie, Takim, jakim jestem. Jestem, jaki jestem. Jestem najwspanialszy na świecie i wszyscy powinniście przyjąć do wiadomości, że to jest cudowne. Przepraszam bardzo, ale to jest prosta droga do degradacji.
1: Ale jeżeli czy ta degradacja, skoro ta wizja człowieka się by zmieniła, ta degradacja dotyczy też polityki, dotyczy też Europy jako... Jako miejsca, które, z którego kiedyś promieniowała kultura.
0: Tak, niestety, dotyczy to do całego zachodniego świata. Wrócę do mojej opowieści o Ukraińce, ponieważ ona w Charkowie studiowała, prawda? Chodzi mi tylko o to, że to tradycyjne wykształcenie tak, tam daleko na wschodzie, w Charkowie, spowodowało, że ona ma większe kompetencje kulturowe niż Współcześni Polacy. W każdym razie chodzi mi o to. Nie, nie chcę zdradzić, dlatego że mnie chodzi o pewien model, a nie o konkretny przypadek i jeszcze na dodatek, żeby spowodować, że ktoś będzie wykluczony, że no przecież istnieje straszliwa presja. W czasach stalinowskich, jak ktoś podpadł, to był zmuszany do samokrytyki, bo mogło go to kosztować. Wyrzucenie z uniwersytetu czy z pracy, prawda, a w, a w, bardzo, poważnych, w bardzo poważnych konsekwencjach, to nawet i, im mógł zostać uwięziony, prawda? Dzisiaj wśród młodych literatów istnieje taki terror środowiskowy, że jeżeli tylko podpadniesz jakimś, nawet Niewinnym sformułowaniem, które się wypsnie człowiekowi, prawda? Ale nie jest pod sztrychulec, jeżeli się od głównej obowiązującej linii odsuniesz o 5 o, o centymetrów w prawo, to oczywiście zostaniesz zbluzgany i sprowadzony do parteru. Karne wojsko? Powiedziałbym. Dzisiejsza kultura w swoich przejawach, tylko zaznaczam, nie policyjnych, tylko społecznych, przypomina stalinizm. To dramatyczne. To, to prawda. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Odyseja Wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego.